0: Так, запись у нас уже эфира пошла, мы уже в принципе в эфире, и мы, как всегда, сейчас будем проверять, кто нас слышит. В эфире. Телефон студии 963-404-49-04. Сейчас мы его тоже запишем, потому что вчера просили дать телефон позвонить. так вот, напишу сейчас, звоните нам по в студию. В студию тоже интересно. Нам... И задавайте и задавайте вопросы вопросы так сейчас напишем телефон 8 963 404 49 0 49 вот мы сделаем вот так вот. все равно все что мы сейчас наговорим все пойдет в, даже в записи до да, словах мы это все выставляем в эфир всем большой Значит, мы в эфире гражданского радио, это своеобразное радио, здесь, уважаемые радиослушатели, кто нас первый раз слушает, слушает хочу сказать, что Сульма Большевича впервые у нас в гостях, не по телефону, мы ждем от вас интересных вопросов, значит, я уже видел реакцию, один слушатель написал, что от здорово, Судьба Большевича, он написал железобетонный, железобетонный хребет, он, написал один вот в твиттере, и это ждет, не знаю, чего от эфира. Но сегодня у нас Всемирный день защиты прав человека. И мы будем говорить именно о защите прав человека. И вообще о ценности как прав человека именно не для мира даже, да, а для Дагестана. И первый же провокационный вопрос, который Судиман Большой, хочу задать. Вам не кажется, что это слишком символично, печально символично, что всеобщий день защиты прав человека 10 декабря мы похоронили Нельсона, Нельсона Манделу.
1: Ну, я не стал бы это связывать, это чистая случайность. А что касается Международного дня защиты человека, то все-таки хотел бы дать немного, наверное, информации о том, почему именно 10 декабря и почему вообще отличается этот день. Дело в том, что в 1948 году была принята Всевышняя декларация прав человека. А в 1950 году году, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила этот день, то есть 10 декабря, Днем защиты прав человека и гражданина. Там международный такой (coughs) праздник. Почему все-таки была принята Всевышняя Декларация прав человека, что к этому подтолкнуло Генассамблею Организации Объединенных Наций, Дело в том, что 20 век был трагическим веком. В 20 веке была Первая мировая война. Погибло 10 миллионов человек. А затем была и Вторая мировая война. Погибло около 60 миллионов человек. И человечество ужаснулось. Конечно, гибель такого огромного количества людей подтолкнула к тому, чтобы все-таки принять некий международный документ хотя бы декларативного характера где были бы расписаны права человека, и чтобы каждая страна, каждое государство, по крайней мере, в своих конституциях продекларировали эти основные, естественные, неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина. И поэтому в 1950 году Генеральная Ассамблея ООН объявила именно 10 декабря днем Международным днем прав человека. И в сегодняшнем мире тоже, конечно, и э, декларация прав человека, и защита прав человека является одной из э, огромных, важнейших проблем для любого государства, в том числе и для европейских, и демократических стран, в том числе и в Америке, и вообще во всем мире, да и в России тоже, и у
0: нас в Дагестане тоже. Сулеймар Большой Ильич, а не кажется ли вам, что значит, это не очень хороший признак того, что Человечество пришло формулирование, формулированию, формализации в некий документ о необходимости защиты прав человека, в каких-то рамок и гарантий, мы называем, в создании некого международного инструмента, как мы юристы называем такие документы, только после того, как было, погибло 60 миллионов человек.
1: Ну, конечно, человечество развивается в нижней ступеней к ступеням. Оно развивается не только потому, что совершенствуется орудия, труда, средства производства силы сил. Человечество развивается, потому что развивается интеллект, человечество развивается цивилизационно, эволюционно. И естественно гибель 60 миллионов человек во Второй мировой войне, еще и Первой мировой войне, около 10 миллионов человек, это подтолкнуло наиболее образованных наиболее нравственных, наиболее гуманистически настроенных людей среди человечества к тому, чтобы подумать над тем, чтобы зафиксировать в соответствующем юридическом документе эти права и свободы и добиваться того, чтобы их соблюдали государства. Дело в том, что в принципе вся история человечества – это история войн, а война – это гибель людей какие бы ни были причины войны и какими бы эти войны не были по своему виду и типу. Гражданские войны, революции, мировые войны, захватнические, отечественные. Там гибнут люди. И надо было защищать главное право человека, право на жизнь, его естественное право. Кстати говоря, во Всевышней Декларации права человека именно это право, прежде всего, и декларируется, как и в нашей Конституции тоже. Второй момент, почему надо было защищать права, Вот уже главное слово прозвучало – защищать. Значит, отстаивать надо было эти права. Их надо было не просто декларировать. И и об этом надо было не только написать в этих документах, конституциях различных государств и во всеобщей декларации прав человека, но их надо было защищать. А от кого надо защищать права и свободы человека? А вот защищать надо от государства. И поэтому, в принципе, и и сегодня тоже в мире, в любом государстве – Вот это неизбежное, естественное, неотвратимое противостояние с одной стороны государства, а с другой стороны общества и каждого человека, и гражданина с государством, это процесс объективный, он неизбежен. И от этого государства, государство, это машина населения. Государство, это такой аппарат, который устанавливает определенные нормы и правила, иногда не совсем спрашивая, нравится это общество или нет, и требует при помощи соответствующих своих структур, типа тюрьмы, полиции, милиции, прокуратуры, следственного комитета, других силовых структур, чтобы граждане эти правила и эти, соблюдали, эти нормы соблюдали. Но дело в том, что с другой стороны у человека есть комплекс прав, политических прав, экономических, культурных прав, личных прав прежде всего. И человек хочет отстаивать эти права, он хочет их защитить, и он должен их защищать. И вот эти права защищаются с одной стороны, само государство, например, суд, например, прокуратура, ну, например, может быть, адвокатура, общественные организации, институты гражданского общества. Но сам человек тоже должен уметь защищать и отставить свои права, в том числе от государства, от своего родного, собственного
0: государства, там, где они нарушаются. Субборщиков. Мы сейчас говорим о том, что государство у него презумпция виновности. Ну, фактически идет речь об этом, что есть декларация, есть международный э, опыт, э, значит, э, который говорит, что вот чтобы не было у вот этих коррупционных войн, ведь идея была того же Совета Европы, прямо было, которые написали, что мы, создаем, мы принимаем европейскую конвенцию за защиты прав человека. Как, учитывая, что только борьба за демократию и права человека может предотвратить войну. Но это когда люди там в Европе, и там в США, и тот они из самых умных, они все США, значит, у них это своя, своя культура, свои особенности. А ведь есть ситуация другая. Когда люди сами говорят, нам не нужна гарантия защиты э, жизни. Нам не нужно гарантии непрекрасненности личности. Нам нужен такой человек, как Сталин. И завтра, с Большой большое, 11 декабря, многие из этих людей будут праздновать день рождения Сталина, в том числе и в Дагестане. Будут, к и я вас подвожу к тому, что вот права человека в Дагестане, а зачем они нужны, если сами люди вывешивают портреты этого человека на государственных университетах, в центре города. Может быть, мы не должны пройти какую-то стадию значит, той войны, которая стала результатом, которой стали вот эти декларации. В Европе тоже стало забывать все эти войны, ужасы уже стало по-другому смотреть на свои права. Мы уже смотрим на борьбу с юизмом, как необходимость ограничения каких-то своих прав, что в данном случае делать? Нет, Когда народ, народ сам говорит, я не хочу
1: это... Да, это. разные темы. Народ, наверное, не говорит, что он не хочет, чтобы государство или, в том числе, и институты гражданского общества и самого общества, и средства массовой информации не защищали его права. И этого, конечно, народ, не, чтобы не хотел, такого не бывает. Дело в том, что это разные вообще моменты. Что касается, там, скажем, старников Сталина и твердой руки, и людей, которые считают, что... Именно благодаря Сталину состоялся Советский Союз как ну, великая держава. Хотя я считаю, что вопреки тому, что был Сталин, все-таки тогда советский народ сумел создать то, что называется Советским Союзом. Это другая тема. Но дело в том, что первое то естественное, неочертаемое право, которое декларировано во Всевышней декларации прав человека и в нашей Конституции, это право человека на жизнь. А дело в том, что это естественное право. Это право по рождению. Это право нам, гражданам, дает не государству. Оно не связано с государством. Но право-то это надо защищать от государства. Почему от государства? Не только потому, не столько потому, что государство хочет нас убить. Дело в том, что государство развязывает войны. И когда гибнут люди, в том числе и сотни тысяч, и миллионы людей, следовательно, это право надо защищать от государства. Государство должно обеспечивать своим гражданам безопасность, в том числе от преступников, от бандитов, от террористов. Они должны защищать нас, потому что мы платим налоги, создаем вот это государство, эту корпорацию, которая нам должна гарантировать наше право на жизнь. А в том числе даже и экологические проблемы. Казалось бы, где право на жизнь, а где экология. А дело в том, что если государство, обладает огромным финансовым, и силовыми административным меркатительствами, ресурсом и потенциалом не обеспечивает нормальную экологию. Мы будем болеть и умирать. Это тоже ущемление нашего права на жизнь. Но в том числе и от войн внутренних, от внутренних конфликтов, от гражданской войны государство должно обеспечивать нам такие условия, чтобы наше право на жизнь неотъемлемое и неотчуждаемое оно у нас было. Это государство должно не только декларировать, но и гарантировать. Потому что мы платим налоги, и мы создаем вот это государство, эту машину, чтобы нам оно обеспечивало это право. Среди огромного количества прав и личных, и политических, и экономических, и социальных, и культурных. Потому что там, поскольку мне известно, по-моему, 40 статей Конституции Российской Федерации, которые касаются вот этой главы, называемые права и свободы человека и гражданина. А одна из самых страшных проблем вообще дагестанцев, нашего Дагестана, в том числе и меня как дагестанца, это наша правовая неграмотность. Это когда мы даже не знаем и не можем перечистить наши права и свободы, которые у нас
0: в Конституции прописаны. Значит, незнание или нежелание знать. Нигилизм или нежелание. Нигилизм ну, – это другое. Нигилизм, нигилизм – это,
1: это, это, это когда мы их не знаем. А не а когда мы а нигилизм, Когда мы знаем, но, не но не мы не берегаем этими нормами и законными нормами тоже в том числе. Не самому Это правовой нигилизм. Нам плевать на эти самые. Я
0: почему вас подвожу все равно вот к этой теме? Мы же видим, что вот вы правильно сказали, что люди, людям должны, государство должно и тому подобное. Но ведь мы говорим, что люди не могут не воспользоваться даже своими правами против государства. Извини, извини,
1: Расов, извини, это очень важно. Для того, чтобы мы могли отстаивать свои права через механизмы, которые предусмотрены вот в этой стране, которая называется Российской Федерацией, мы должны сначала знать, какими правами и свободами мы, граждане Российской Федерации, обладаем. Вот после того, как мы будем знать, какие это права, вот тогда нам надо знать, потому что это надо просто знать. Какие существуют способы и методы и механизмы защиты наших прав? Когда мы говорим о правах, это ведь не просто право на жизнь. Давайте я быстренько перечислю, чтобы вы да, да. понимали, о чем речь идет. Прямо из нашей Конституции. Вот давайте. значит, Сейчас, минутку. Значит, каждый имеет право на жизнь. Значит, достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умоления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебным решениям. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброй имени. Каждый имеет право на тайну переписки. Телефонных переговоров, почтовых, телеграфных иных сообщений. сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни без его согласия не допускается. Органы госвласти и органы местного самоуправления, их должны снилиться, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и материалом, непосредственно затрагивающим его права и свободы. Жилище человека неприкосновенно. Никто не вправе проникнуть в жилище против воли проживающих, но лиц иначе как в случаях предусмотрено законом. Каждый право праве определять и указывать свою национальную принадлежность самостоятельно. Никто не вправе заставить его указать его на национальность. И каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободного передвижения и выбора места пребывания и места жительства там. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуальное несовместное с другими любую религию и так далее. Огромное количество прав и свобод. Это, чтобы перечислить, это минут 20. Но давайте сначала признаемся, что мы не все эти права и свободы нами. Я признаюсь честно тоже, что я их наизусть всех перечислить вряд снова. Хотя несколько раз читал эту конституцию.
0: Но, Но потому, это... может быть из-за того, что конституция дана нам сверху, а не завоевана снизу? Ну
1: это такая сложная тема.
0: Это... Я к чему вас подложу, снимаю большую вещь? А государство обязано гражданам... Все время заслуживается. Вот смотри, что на государство.
1: Вторая статья Конституции Российской Федерации гласит, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот это этом государстве нет ничего ценнее, ничего важнее человека, его права и свободы. А я только личные права только, по-моему, 10 перечислил. Там огромное количество политических и социальных прав право на выборы, право там э, на последние я перечислю потом. Высшая ценность человека. не государство, не правительство, не Государственная Дума, не Федеральный собрание, ни Народное собрание, не президент. А высшей членностью у нас в стране является, соответственно, нашим основным законом. Человек, его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина это обязанность государства. Это государство. А что это такое? Еще раз ну, можно напоминать. Это президент, администрация президента, это правительство, это тюрьмы, это правительный орган, это МВД, это ФСБ,
0: это тюрьмы. вот Аристотель, которого мы сейчас перед эфиром слушали чуть-чуть, он дает определение государства как совокупность множеств людей. И он говорит очень интересную фразу в своем сочинении «Политика» нельзя требовать от единства от государства, от, от народа единства, потому что когда народ становится в государстве един, он превращается в семью и уничтожается государство
1: ну так. это интересно, конечно теперь говорить об Аристотине, но с другой стороны, раз давайте мы лучше вернемся к нашим баранам, к нашему Сталину, кстати говоря, теперь уже можно к этому вернуться, дело в том, что люди, по-моему именно...
0: уже возвращают, пытаются нас возвращать к нему,
1: но этот процесс идет к сожалению Дело в том, что там есть определенные закономерности для того, что такие процессы шли. Люди разные. У нас разный опыт жизни, различный интеллект, различная степень информированности. Людей легко зомбировать. Есть понятие массового психоза Но, конечно, когда людям внушают, что именно благодаря Сталину состоялся Советский Союз, и это был величайший государственный и политический деятель, и это внушает им с момента рождения, они в это начинают верить. Мы туда в дистанции... Но не сами же цивилизованные в мире народ. Давайте вспомним 1933 год Германии. Немцы, то один из самых высокообразованных, высокоцивилизованных народов мира, со своим первым Райхом, вторым Райхом, третьим Райхом, со своими гениями, и э, э, со своими великими немецкими философами, э, гениями, йоте, ланте и так далее. Он-то был итальянец, Данке. Но, тем не менее, вот этот Ефрита, я имею в виду Гитлера, он же сумел убедить этих высокообразованных немцев в том, что это великая раса, которые должны господствовать в мире, что у них голубая кровь течет в жилах, и что они белокурые бести, а все остальные этносы и народы или должны быть превращены в рабов, или они должны
0: быть физически уничтожены. Это внушили немцам. Ну, конечно, Но они читали Аристотеля. Аристотель в Политике говорит, что есть народы, которые да, Аристотеля, это... Рассул, к сожалению,
1: читают не все, это первое. И второе, не все, кто читает Аристотеля, Гераклита, Демокрита, читал Кара, Лорда Джорджа Гордона, Нуэра Байрона, Аристотеля, там, Севантиса, и Томси, Диасадуна Абдуллафа. Пожалейте, Аристотель, пожалейте и это, это и дагестанское брали. радио. Вот а Вы столько слов сказали сейчас. Нет, но тем не менее, не все, кто их читает, становятся гуманистами. Это очень сложная тема. Это тяжелейшая тема. И когда мы говорим о правах, это же не просто право на жизнь, там неприкосновенное жилище, там, не подвергать попыткам и так далее. В Дагестане то, в основном нарушается социальный право человека. В принципе, когда речь идет, там сказано, то есть государство гарантирует нам нашу честь и достоинство. А на каждом шагу честь и достоинство дагестанца, который должен гарантировать государство лице наших чиновников, оно же расстатывается. А кем? Не дагестанцам или в погонах? дагестанцам и в погонах, и без погон тоже, когда они заупотребляют своим служебным положением, Потому что они должны относиться к этому гражданину с уважением.
0: Но их, но их а система не
1: позволяет дагестан. относиться к этому. Сложилась такая система из-за нашего невежества. То Это есть? страшная проблема Дагестана, невежество. И, естественно, из-за этого происходит то, что происходит. Тогда, когда не только люди в погонах, почему об этом говорим? а мэр, а это глава муниципального образования, это глава администрации, а начальник любого управления, гражданские люди, которые сидят, а министерство. Попробуйте туда пройти, как он будет на тебя смотреть, особенно если ты не одет в гермесах и в витовых. Нет, сейчас Там, череп, человека... Ну да, это такая тема, конечно, интересная, но... лучше оставим. Таким образом, эти права, там, в принципе, это чиновник, он слуга народа. Мы должны вспомнить главную статью нашей Конституции. Единственным источником власти Российской Федерации является его многонациональный народ. Вот народ делегирует этим депутатам, этим министрам, этим мэрам какие-то полномочия для того, чтобы они за их деньги, за эти народные деньги, потому что те люди никакой материальной ценности не создают. Они не пашут, они не сеют, они дома не строят, они рыбу не ловят, они не создают материальные ценности. Они управляют. они управляют. но они должны управлять эффективно в интересах налогоплательщика. У нас в России эта традиция еще не сложилась. В Европе и в Америке она сложилась, потому что там тоже, конечно, рабочий человек Пахарь и Косарь президентом никогда не станет. Потому что там две буржуазные партии, как в Америке или как в Англии, в европейской стране. И туда простой человек не попадет. Но, тем не менее, там есть разные программы, И избиратели, и налогоплательщики имеют возможность влиять на эти процессы. Потому что выборы-то относительно честные. И поэтому там есть опасность того, что тебя не выберут. А здесь этой опасности тоже нет. Потому что нарушается вот эта статья об избирательном праве, нашем активном праве и пассивном праве, то есть нашем праве быть избранным или избирать. Поэтому мы жалуемся, что у нас такая плохая власть. В принципе, мы эту власть заслуживаем. Это власть такая, которая сформирована или из-за того, что мы были пассивны, нервны, или не ходили на выборы, или ходили и голосовали за своего парня. Мы не формировали ее. Ну, Ну, А теперь мы говорим, что они как и коррупционеры.
0: А можно ли представить в современном сегодняшнем мире, в той же самой так называемой либеральной Европе, в США, что идеальный избан руководитель и народ просто скажет в руки и говорит, все, мы пойдем своими делами заниматься, там идеальный руководитель и там подобное, нам ему контроль даже не нужен. Нет, а народ
1: должен контролировать власть. Более того, и у нас в Конституции, и вообще всей общей декларации прав человека есть наше право контроля над и органами исполнительной и государственной власти. Есть право нашего обращения к органам государственной власти. Дело в том, что граждане Российской Федерации имеют право и, да, более того, обязаны принимать участие в управлении делами государства. Это у нас в Дагестане считается, что политика один. Дело в том, что в соответствии с Конституцией каждый человек – это политики. Если мы перестанем быть политиками, то тогда будет такая власть, которая нам не
0: нравится. Нет, тогда не будет источника власти. Источника власти.
1: власти. И, естественно, надо принимать очень активное участие в этих процессах в рамках, конечно, закона. Я имею в виду. И поэтому происходит то, что происходит в этом отношении наших выборов и насчет власти – насчет соблюдения прав и свобод человека и гражданина, особенно что касается социальных и экономических прав, мы об этом почему-то не говорим. Принцип правительства перед законом и перед Конституцией всех граждан, независимо от национальности, там, расового происхождения, религиозного, религиозного формирования, они же реально, мы же чувствуем, когда читаем эти статьи Конституции, что не все соблюдается. Вопрос в том, почему это не соблюдается. А что мы делаем для того, чтобы это соблюдалось? А как мы боремся за свои права и свободы? Что мы делаем для того, чтобы отстаивать свои права и свободы? Кроме того, что есть суд, есть государство, есть уполномоченные по правам человека, есть уполномоченные по правам ребенка там в России и иные разные другие
0: уполномоченные, но это чрезвычайно важная тема. Сумма Башевич. Сегодня, как мы сказали, День защиты прав человека, завтра день рождения Сталина, а во послезавтра день Конституции. И в этом смысле хотелось бы ваше мнение в следующем. В последнее время в прессе, и в, не в прессе, то есть, а в политике, пресса даже не успевается политиками, все чаще раздаются лозунги изменения Конституции Российской Федерации. Ну, понятно, что я по возрасту не совсем... я это помню, когда ее принимали, но не совсем, конечно, не был участником политических событий, тех дел, дел и там подобное. Но сейчас, допустим, предлагают поменять преамбулу, установить особую роль православной церкви. Поменять... Ну, сейчас уже фактически поменяют, поменяли уже конституцию, все судебные власти, уничтожили арбитражный, арбитражный суд. Значит... И там подобное. Вот тут интересно, просто хотел бы ваш комментарий. Дело в том, что я эксперт совет по правам человека, по президенте, и Совет принял такое заявление о незыблемости Конституции. Совет значит, указывает, что значит, почему-то, почему мы с недоумением и тревогой воспринимаем участившиеся в последнее время попытки изменить Конституцию, в том числе ее прямбу и основополагающие принципы, наращивать полномочия главы государства, возвращать идеологическую монополию, устанавливать государственную религию, значит подрывать авторитет не только самого закона, но и самой власти. Ведь проблема в чем стоит? Что мы получили идеи права после развала Советского Союза с Европой. Сейчас мы говорим, что Европа это либеральная, нам это очень опасно. Они там геи, там все и там подобное. Да, они хорошие. Да. Да. И вот в этом смысле особое мнение Максима Леонардовича Шевченко. Значит, я поддерживаю в целом как идею. Эта конституция, это по поводу особого мнения к этому заявлению, эта конституция не соблюдается государством, особенно на местах. В, основном, в основных своих положениях о правах и свободах об нее просто вытирают ноги и на нее плюют. Это вот прям официально очень жесткая, очень, Но очень. я не понимаю, почему надо с тревогой воспринимать попытки и предложения изменить что-либо, в скобках, все равно это нельзя сделать вне рефу, в референдума, Скотки закрываются, точка. Разве Конституция-Коран, а мы мусульмане, чтобы считать ее словом Божьим, неизменным и богоданным, писалась она живыми людьми, огромное им спасибо за это, но некоторое ее положение можно было бы и обсудить. Вот мнение Максима Леонардовича Шевченко. Вот по поводу попытки, что нам действительно нужно менять Конституцию или менять принципы, или подходы? Что нам нужно менять? Ну, давайте, наверное, сначала
1: констатировано такой факт. Сама последняя конституция определенного государства может быть в высшей степени демократичной. Но это не будет означать, что эта конституция в этом государстве соблюдается самим государством и гражданами. Например, сталинская конституция считается в мире одной из самых демократичных. Но мы то знаем, что были репрессии, что были уничтожены сотни тысяч, а некоторые говорят, и миллионы людей. Мы то знаем, что в любом то случае чеченцы, балкарцы, ингуши, татары, ингуши, карачаевцы, дети, женщины, старики, слушайте, не бывают целые народы предятелями, они были подвергнуты жесточайшим репрессиям, Половина этого народа погибли, их отправили в Казахстан. Демократия, конституция была в высшей степени демократичной, выборов-то не было. Народ себе тоже, вас тоже тогда не, это, не формировал, не было свободы передвижения. Советские граждане не могли спокойно выехать за пределы Советского Союза. Тысячи моментов. То есть, если даже Конституция в высшей степени демократична, но если власть не демократична и государство не демократично, это еще ничего не означает. Это первая позиция. Вторая позиция, я полагаю, ну, пример, это американская Конституция, которую приняли 200 лет назад, она там не менялась, она у них вечная, хотя они тоже внесли поправки, называется Билл о правах. Там не только,
0: там 25 только 50,
1: изменений. Да. Но, тем не менее, одна из старых Конституций. Я не вижу ничего страшного, если Конституция меняется, если вносятся туда соответствующие поправки, в том числе и через референдум и предусмотренные самим законом и Конституцией механизмы при условии, что эти изменения в интересах народа, общества но не только интереса самой власти и государства. Вот при этом условии. Что касается того, чтобы обозначить Российскую Конституцию особую роль православия, я, например, как гражданин Российского государства против этого. Потому что здесь проживает около 30 миллионов мусульман. Потому что здесь проживают буддисты. Потому что здесь проживают язычники. Потому что здесь проживают иудаисты. Здесь проживают, слушайте, атиисты. А почему особая роль? И какая она особая, если на то пошла? И религии, между прочим, проходили очень сложный этап в процессе развития человеческого общества. И ислам, и иудаизм, и христианство, и чистовые походы, и образование халифата. Там проливалась кровь, там были такие вещи, как средневековые казни. Какая особая роль? Зачем это декларировать? У нас эта религия отделена от государства государства, от религии. Но менять Конституцию можно и даже нужно, если речь идет о том, чтобы еще более расширить права и свободы человека, чтобы эти изменения реально приводили к тому, что социальный уровень населения становится лучше. Ну, растут зарплаты, там, скажем, меньше безработицы. Не будет терроризма, а, 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 силовые структуры будут, как им и положено, заниматься только единственной задачей. А, кстати говоря, знаете, чем должны заниматься полиция в соответствии с законом о полиции? Только одним делом.
0: Защищать права и свободу. Совершенно да. правильно вершо. Что... мы перешли, вы затронули пару слов таких ключевых, которые, по которым я вот дальше перехожу и перехожу к остальным вопросам. Сулман Баширович сразу скажет, уже пишет, значит, он нас цитирует и в эфире, в Твиттере, значит, это раскручивает наш эфир, все больше и больше слушателей подсоединяются. Видать, за то, что мы вышли в 19.00, люди по привычке включали в 19.30, ну, не на время, но сейчас уже слушают. Вот предлагают задать вопрос, я шучу даже, что Сулман Бошевич и так заслушали, что вопросы не задают. Обычно у меня вся лента вопросах и тут не успеваешь их даже читать. Сергей Мабошевич заранее очень сильно подготовился к эфиру и принес Конституцию, принес документы, но я ему буду задать вопросы специальные, которые он не готов, да. но которые имеют непосредственное отношение к теме и к тому, что он сказал. Так. Мы затронули религию, мы затронули воспитание, мы затронули идеологию. И вот, и начну сдалека, говорят в армии, что этот э, рот или дивизия идет со скоростью последнего солдата. Там тоже у нас есть Там караван идет по скорости последнего да из такого мнения. значит. И вот в последнее время, как это ни странно, Дагестан стал таким своеобразным эшелоном движения России. Вот, например, на встрече с заведующими кафедрами конституционного права, известными нашими учеными по конституционному праву, значит, первый же выступающий говорит, Владимир Владимирович Путин Путину. У нас не исполняется статья 132 Конституции а местном самоуправлении. А ведь местному самоуправлению же переданы права самозащиты. Значит, тогда Владимир Владимирович говорит: а вы посмотрите, что у нас на Северном Кавказе творится. Что мы должны табельное оружие всем дать? Давайте подумаем, чем это закончится. И Северный Кавказ превратился в такой шлун, который идет последним. Но быстрее которого вся страна, как выяснилось, не идет. Политические реформы были из-за Северного Кавказа, хотя формально. там Тормозят некоторые изменения и тому подобное. И в данном случае, сейчас переходим, раз мы говорим, что все зависит от от, от, идеологии, от сознания населения, не кажется ли вам, что, это первый такой подвопрос, что мы в первую очередь должны все отложить, там не нужна эта экономика и там подобное, что мы должны заняться вот этой идеологией, хоть государство освобождение идеологией, но именно правовым просвещением. Может быть, это первый вопрос. И второе. Как вы считаете, в связи с этим, указ президента Республики Дагестана, который, судя по тому, что я по интернету вижу, никто ничего не прокомментировал, указ 4, 4 декабря о мерах по культурно-историческому просвещению и воспитанию молодежи, противодействию проявлениям невежества и экстремизма в Республике Дагестан.
1: Ну, наверное, все-таки э, 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 не зря же приняли и э, подписали этот указ, я имею в виду, президент подписал. В принципе, то надо признать, что дагестанцы ну, мы и
0: сами и господи, Я как юрист хочу да. сразу обратить внимание, защищая такой вопрос поколенческий. Здесь не сказано, что будет воспитываться нам большой Рыжи. Ну, молодежи, мы... только молодежь. Но я как да у нас 25 молодежи Дагестана 25 лет там, да, значит но не, тут не сказано о дагестанцах при этом еще внесли закон о сокращении просто ликвидировали этот закон о госпрограмме по правовому просвещению Республики Дагестан все правовое просвещение 2014 год пока отменено уже фактически сейчас на в не не кажется ли вам что вот чем вот это историческое культурное особенность чем учить, как черкеску носить и в какую сторону кинжал должен быть вот, у чиновника и тому подобное. Нам все-таки надо заняться правовым посвящением населения.
1: Ну, это более важный момент, конечно, без всякого сомнений. Э, при помощи указа в принципе то менять особо э, кардинально ничего невозможно. Э, потому что указа это вот бумага и слова. Дело в том, что Если указы и законы, и нормативные акты исполняются представителями государства, и самим населением, и гражданами, тогда это даст позитивный эффект. Но, конечно, есть более важные проблемы, без всякого сомнения. И я несколько скептически отношусь к этому указу, и к тому, что э, эта комиссия, которая будет создана в течение полугода, по-моему, они один раз будут собираться, при президенте, они добьются такого успеха, что через 2-3 года дагестанцы, которые, видимо, невежественны, разве их идет о невежестве, с чем я согласен, конечно. С проявлением невежества. Да, проявлением. То тут ситуация кардинально изменится. Было бы хорошо, хотя в данном случае мы все-таки отходим от тем. Там был и другой, кстати, указ, имеющий непосредственное отношение к правам свободу человека. Это указ об этих льготах. Президент ну, и указ. руководителем... А закон Народного Собрания. Закон Народного собрания, я прошу прощения, я юрист, и поэтому я, видимо, ну, несколько неудачно назвал этот э, документ. Э, вот тот указ, вот он мне однозначно не нравится. Он и безнравственен, тот, тот закон, который принял народное собрание. Собрании Аль-го-тах, Я имею в виду, когда и дети, и семьи, и сами главы руководителей э, президента Дагестана, которые уходят на пенсию они будут за счет налогоплательщика получать 75%, по-моему, дополнительным да, пенсием вклада. там у них специальная связь, связь. там, значит, э- э- охрана, э- охрана там звонок, да?
0: Нет, не, нет, это нам а, просто да. твиттер уже за общение пришло.
1: То есть огромная сумма денег на, на наших налогоплательщиков будет уходить для того, чтобы обеспечивать райскую жизнь этим людям, которые почему-то в Дагестане вовсе бедными людьми не являются. Я вот плохо себе представляю, чтобы, скажем, Магомед, Магомед Магомед бедный человек. Он что, нуждается в том, чтобы ему вот это все выделяли? Почему он такой богатый? Это такая, знаете, сложная тема, об этом надо говорить месяцами. Вовсе не является бедным человеком, конечно, Мухоги Батучи тоже. Хотя, наверное, из них он наиболее бедный. Я не думаю, что тем более Магомед Салам на него не распространяется, так как он я сейчас госслужащий, да, в том числе сам Рамазан тоже, я не думаю, что он бедным человеком отсюда уходит. Когда человек становится Дагестане президентом, он уходит, как правило, богатым человеком.
0: Так, У но, него много родственников, богатых. Это никуда не, не годится в этих
1: условиях Дагестан. Две третьих мы датируемся из федерального бюджета. Это деньги, как Армазан говорит, рязанского мужика. Плюс к тому же бедная республика, безработица, нищенская заработная плата исключительно личный бюджет, тысячи проблем, которые надо решать, и вдруг, с точки зрения этической, моральной, нравственной, давать этому оценку и подобраться соответствующие слова русского языка, я просто не способен. Этого нельзя было. У меня есть надежда, что Рамазан этот закон не подпишет, а Мукматович и Магомедаливу
0: Магомеду, они откажутся от этого. Магомедали Магомедович не распространяется закон. Он распространяется только на бывших Магомедли Магомедовича это закон о гарантиях бывшего члена госсовета и председателя.
1: Ну, ну сколько бы их не было Кстати говоря, это ущемляет вот мои права Я 33 года работал, честно платил все налоги, до единой копейки Я не хочу, чтобы мои деньги уходили на это Я хочу, чтобы за счет этих моих денег э, ну, они тоже в том числе пошли на то, чтобы строить детские сады их тоже будут строить там за 20 миллиардов, по-моему, да. Получается один детский сад, 200 миллионов, но из них, наверное, 100 миллионов отойдет до детского садов, я надеюсь. Остальные у нас сколько-то испаряются. Аннигиляция материи называется. Исчезает.
0: Повышенная. В Дагестане
1: повышенная. Да, вопреки законам физики. Она не должна исчезать. Ну вот, это уже ущемляет мои права. Это безо всякого с нами. Они бы лучше пошли на образование, на здравоохранение, на лекарства, на то, чтобы повысить пенсии которая 6, 7, 8 тысяч рублей, да, вот среднем, а у некоторых
0: 4 тысячи рублей.
1: Поэтому это никуда не годится.
0: Ну, Серьма а воз, вот возвращаясь все-таки, тогда получается такой вывод. Ведь государству по сути же невыгодно образовывать людей, которые будут надзирать за государством. Выгодно. Государству
1: невыгодно, чтобы граждане которые живут в этом государстве, были необразованными,
0: непросвещенными и невежественными. Ну, потому, судя что... по тем шагам, которые сейчас есть. Я вам просто приведу пример, потому что я приведу, почему я задаю вопрос, потому что тут пошел вопрос в Твиттере. Я вас медленно подвожу. При хитро. Вот цифры. Пока не закрыли еще эту программу, в Дагестане от полу- полутора до трех миллионов по специальной программе принятой народным собранием. Тратится в год от полутора до трех миллионов в год на правое просвещение в Дагестане. Как будто мы там в Европе, в Европе мы больше тратится. Значит, И при этом 40 миллионов в год на поддержание религиозных организаций. 40 миллионов в год. И вопрос с твиттера, Сурган Бошевич пишет наш э, Нурадинов Магомед, предприниматель. Не кажется, что демократия в странах, где основная часть населения – мусульмане, не подходит. Нет практически ни одной страны исламской с нормальной демократией. Вы согласны? – спрашивает.
1: Есть, ну, знаете, это очень сложно, лаконично ответить на этот вопрос. Дело в том, что констатировать, конечно, приходится, что в современном исламском мире, то есть в исламских странах, ведь туда относятся и Ирак, и Афганистан, и Пакистан, но в том числе и Эмираты, там высочайший уровень жизни, Катар, Аман, Саудовская Аравия. Это же богатейшие страны тоже, в том числе. Другое дело – демократия. То есть все-таки давайте вспомним, что это такое и насколько это нам нужно и не нужно, и как какие нормы реализуются. Это все-таки честные, прямые выборы. Это когда народ формирует себе власть. Это контроль граждан над властью. Это свободный и независимый средства массовой информации. Это общественные институты, это институты гражданского общества, которые контролируют эту власть. Это тысячи моментов. Это свобода передвижения, это соблюдение вот этих всех прав и свобод, которые гарантированы в нашей конституции в данном случае. Но вот говорить о том, что из-за ислама там нет скажем, европейской демократии, нам она же тоже многим не нравится, потому что мы видим там тоже очень много недостатков. Не только в то, отношении, что там скажем, неправильная ориентации людей, и они там принимают законы, которые разрешают однополые браки. Это, конечно, обрезительно. Это без всякого сомнения. Но почему отстает исламский мир? А вот период халифата с 7 века по 12 век, там же была настоящая, в принципе, то демократия. Поверьте мне, если об этом можно было говорить, я рекомендую прочитать четыре тома Ас-Салябе, которые называются... Халиф Вилмар, Халиф Абубакр, Халиф Люсман и Халиф Али. Долго об этом говорить. Но надо же подумать и над тем, почему одни государства, одни страны, одни народы являются и с точки зрения политической настройки демократическими, свободными, но и с точки зрения экономики являются развитыми. А другие нет. Там же тысячи факторов. Почему-то учитывается только исламский фактор, а фактор природно-географический фактор климатический, фактор в том числе ментальности в Сингапуре и Японии. Но смотрите на карту, что такое Япония и Сингапур, и вот эта Южная Корея по сравнению с огромной Россией, которая занимает по своей территории первое место в мире. Слушайте, ну несколько островков, или еще там такое, японское чудо. Это вопрос ментальности, наверное. И природных ресурсов же в Японии, поскольку мне
0: известно, практически никаких
1: нет. Там нефть, нефти нет, там газа нет. В современном мире для современной экономики они были обречены реализации. на процветание
0: в связи с тем, что у них нет нефти и газа.
1: Но вот как-то нелогично же получается. За счет чего тогда они создали то ли третью, то ли четвертую экономику мира? Поэтому я не думаю, что ислам это фактор, который препятствует развитию демократии и, скажем, экономики особенно. Я думаю, что это фактор, который этому способствует. Другое дело, он, наверное, имеет в виду некоторые нормы шариата и светского государства, которые не совпадают. Но тогда надо найти некий, наверное, компромисс. Я это понимаю. Они действительно не совпадают. Скажем, вот начиная от таких примечений, как отношение хиджаба и празднования Нового года. Ну, слушайте, ну, вот с точки зрения ислама, да, надо носить хиджаб, и нельзя отмечать мой год. И это не Магмед придумал, который я видел там в комментариях, Он почему-то ругают. Он просто, Магмед нам в центральной мечети, в данном случае, как ему и положено, как иману и алиму, занимаясь призывом, разъясняет мусульманам нормы, которые установлены всемогущим и милосердным Аллахом. Он обязан это делать. Он тоже понимает, что это не соответствует, скажем, ну, вот, скажем, традициям, которые сложились в этом обществе. Но он обязан это, правда, говорить. Эти противоречия существуют. И это очень сложно. И здесь, если говорить о правах и свободах человека с точки зрения исламской, с точки зрения исторической, с точки, с точки зрения этнической, они тоже по-разному понимаются. И сегодня тоже, кстати, вот и говорил о Манделе. Там не все Считают, что это великий политический государственный деятель. Многие считают его диктатором и тираном. Потому что вместо белой расовой тирании, там им была установлена некая черная расовая скажем, тирания. И много других моментов, о
0: которых говорил...
1: Но белые 19... уважают
0: тиранов, поэтому... Нет, тиранов, я думаю, никто не уважает,
1: кроме самих тирановых. Потому что тирания – это одна из самых худших форм и кровавых форм правления народом и обществом. И поэтому тема ислама и государства, тема современного ислама и взаимоотношения современной вегистанской власти и российского государства – она сложная тема, это требует другого осмысления и в течение нескольких минут по радио это не скажешь. Это слишком сложный процесс
0: слушания. Ну, вот вы фактически ответили только что на мой вопрос, который я хотел подвести к выводу, очень неприятному. Если это такая сложная тема для Дагестана, именно для Дагестана, тогда, наверное, следует признать, что вот эти принципы, то, что мы говорим, во-первых, а, мы не знаем, ну, по населения, б, мы их не понимаем, значит, эти принципы, и получается, что мы их еще не восприняли эти принципы. И это значит, что вот с чего мы начали эту программу, и целью нашего программы – понять, осознать, если это так, что вот эти ценности защиты прав человека мы не восприняли и не знаем либеральные ценности, и как судя по тем вопросам, которые приходят... А, вот, Извини, что но...
1: дело в том, что стан очень сложный, Конгломерат, сумма и совокупность людей, народу, этносов, разных социальных слоев и групп. У нас нет в Дагестане единого понимания неких нравственных идеологических ценностей. Мы слишком разные, не только с точки зрения отношения к религии, когда одна часть этого аби... э, салафиты, вторая часть суфисты, э, а третья часть атеисты, а четвертая часть вообще люди, которые не атеистами не являются, не верующими, потому что ну, вообще на все плевать. Но дело в том, что с точки зрения отношения к собственности в Дагестане, если 15% богатейших людей, которые за 20 лет ограбили, и нахапали и наворовали все, что здесь можно было и нельзя было. И около 20-30% людей, которые живут за чертой бедности, это надо признать. И мы относимся к разным этносам, тоже каким мы были единым народом дагестанским, тем не менее, между нами различия, тоже есть. То есть мы слишком разные. У нас нет общих ценностей, мы общих признанных. Конечно, есть, которые, ну, безо всякого сомнения, являются, ну, общепризнанными тоже. Но есть различные, различные отношения к этим ценностям. И это и серьезная проблема Дагестана. Вот возвращаясь к тому, что надо было потратить на правовое просвещение и борьбу против правового нигилизма на денег, денег, я с этим абсолютно согласен. Ведь мы все время говорим о том, что у нас не соблюдает закон. Так, что такое Несоблюдение закона и нарушение прав человека. Что такое казнократство и взяточественство? Не, несоблюдение закона, нарушение закона и нарушение прав и свобод человека и гражданина. Вот у нас это расцветает. Что такое агрессивность тагестанская, озлобленность, эти наши массовые драки, эти убийства, этот, этот, этот э, терроризм? Это нарушение закона и нарушение прав и свобод человека и гражданина. То есть... Получается практически у нас огромное неуважение к закону. Его не соблюдает. Особенно если ты занимаешь хорошую должность, за тобой мощный клан, у тебя личная дружина, еще 20 джипов, да ты плывал на этот закон. И мы это на каждом шагу видим. Тогда получается, это же чрезвычайно важная проблема. Но в России это исторически всегда было так. Кто-то из великих говорил, что жестокость и суровость российского закона компенсируются необязательностью их соблюдения. Это очень плохо, потому что нормальное государство, нормальная цивилизации, они не могут быть нормальными, передовыми, продвинутыми, современными, если в этом государстве все без исключения не соблюдают закон. И чем больше людей соблюдают этот закон, и больше людей, которые понимают, что такое закон, и уважают этот закон, тем крепче эта власть и это государство, и тем крепче они функционируют. А что значит правовое просвещение? Это же целая стратегия, целая концепция. Там целое, огромное количество различных пунктов. Это школы, это в том числе религиозные учебные заведения, это высшие учебные заведения, это в том числе э, э, орган исполнительной власти. А вы уверены, что все юристы очень хорошо знают закон? Я не юрист. Нет, я думаю, что знание и понимание закона – это разные вещи. Очень разные вещи. Но сначала-то надо все-таки знать, разумно. Вот когда человек знает эти законы, все законы знать человек не может. Это физически невозможно. То количество законов, которые принимает Государственный Дом Российской Федерации, столь велико, что это, наверное, течение человеческой жизни он прочитать не может. Но есть законы, которые человек обязан знать. Вот водитель же обязан знать закон, который называется «О правилах уличного движения». Но он обязан. Если он не будет знать, он не будет соблюдать. А это приведет к тому, что он раздавит людей или саму. Но врач должен знать законы, которые регламентируют вопросы здравоохранения. Учитель же должен знать закон об образовании. Работник же милиции, полиции, да, должен знать закон, который называется «Закон о полиции Российской федерации ФСБшник должен знать закон о федеральной службе безопасности Российской Федерации. То есть мы должны знать Конституцию Российской Федерации, Всевышленную декларацию прав человека и все эти наши права и свободы. Это одно знание. Но после этого тратил уже, как сделать так, чтобы эти законы, эти нормы соблюдались. И более того, государство соблюдало и защищало права и свободы человека. Там, когда перечитываешь, вы, пожалуйста, кто слушает, еще раз возьмите сегодня руки, не поленитесь. Откройте интернет, я знаю, что кто-то слушатели, это интеллектуальные люди, совершили декларацию прав человека и Конституцию России. Блистательная Конституция. Но Максим Максимович очень жестко там сказал, что... Они плевать не хотели на эту конституцию, мне не хочется говорить об основном законе так. Я взрослый человек и привык жить, все-таки соблюдая закон. Но, с другой стороны, когда читаешь это все, закон и все эти права, об образовании, о жилище, о неприкосновенности личности, о здравоохранении, о семье, на охрану здоровья и материнства и так далее, и так далее... Ты вдруг приходишь к нему о том, что у тебя права есть, но они не соблюдаются и со стороны Государства, и со стороны общества тоже. Хотя право это не означает, по-моему, что государство именно так и должно поступать. То есть право на жилище не означает, что государство должно каждому из нас подарить дом.
0: Это не гарантия.
1: Это не гарантия. Это надо тоже понимать. Но право на жизнь означает, что государство должно обеспечить на нашу жизнь. Оно должно сделать так, чтобы нас никто не убил и кто не навредил нашему здоровью. Это вот различные моменты. Закон права об образовании. У нас же принятый закон, с которым мы, гражданский СССР имеет право на бесплатное среднее образование. В том числе и высшее тоже, и послевизовское тоже. Но там уже появились федеральные законы, которые принимаются на основе Конституции, где регламентируется, что есть платное образование параллельно с этим бесплатным образованием. И медицина тоже так же, и частная медицина, очень, очень сложно. Поэтому для Дагестана, я еще раз хочу это подчеркнуть действительно, чрезвычайно важным направлением является наряду с просветительской деятельностью, борьбой с невежеством. Это однозначно, это не по этому указу я говорю, а принципы говорю, потому что детей наших мы не должны оставлять невежественными, и в школах должны... Но я понимаю, что учитель, который получает там 8 или 6 тысяч рублей, хотя у нас у власть говорит, что они там 15 тысяч получают, 20 тысяч получают, не получают. Но ему очень тяжело отдавать себя полностью этой работой. Я это понимаю, потому что у самого 5 человек детей э, сидят дома. За 8 тысяч рублей он не может содержать эту силу. Как можно от учителя требовать, чтобы он дал листательное образование учащимся? К тому же он их воспитал патриотами которые страшно любят вот такую свою родину, мы ее и так любим без этих указов и без этих приказов, потому что мы здесь родились, если он получает такую нищенскую заработную плату, это никуда не годится. Вот нищенская зарплата должна быть у депутатов Госдумы, которые такие законы принимают, а у них там, по-моему, 150-200 тысяч, у министров, у у, у депутатов народного собрания, у наших министров, у президентов, они должны иметь самую низкую заработную плату делятся в этом случае, туда попадут достойные люди, гуманисты, альтруисты, люди, которые уважают и любят свой народ, и которые будут управлять вот в интересах этого народа. А когда там такие привилегии, и когда твоим детям тоже там на 100 огромные деньги, связи спецслужбы, полиции, полиция, которая тебя сопровождает, мигалки, ну, там, конечно, будут другие люди, это понятно.
0: Семен Анатольевич, вот у нас мы не заметили, как уже час подходит, как мы работали в да, эфире. Завершательно. Да, завершательно. Но все-таки я хотел бы значит, такой абстрактный вывод сделать. Очень интересно. Первая часть эфира, когда я задал вопрос, первый вопрос, по поводу тот кровавый опыт, который привел к таким документам. Да. И то, что мы пришли к Дагестану, правовое просвещение. И я делаю для себя такой вывод, либо кровавый опыт нас научит, либо правовое просвещение. А раз, так как я слышал у вас по логике 5, а нет правового просвещения, значит у нас будет кровавый опыт.
1: Нет, я надеюсь, этого не будет и не должно быть, хотя я понимаю эту логику. Хороший историк, настоящий историк у нас Тим Райт которого я уважаю и читаю его книги с большим удовольствием потому что он пахарь, он настоящий исследователь, он 20-30 лет бегал по всему Дагестану искал эти исторические документы, памятники надписи, анализировал классифицировал как-то он сказал, что не всегда война как бы разрушительна, а после войны это некая закономерность есть. Происходит скачок. расцвет и скачок. Это вот Япония там, после второй мировой войны, это Германия, там Япония после мировой войны. Но это чудовищные и бесчеловечные жестокие вещи. Даже если это объективные вещи, но вот не нужно такую цену. Зачем нужно? Нет, 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 я не, цену не говорю, что нужно или не
0: нужно. Тут вопрос констатации. Нет правового просвещения, нет образования культуры, вот это вот этого я,
1: я вижу эту ситуацию по-другому рассуду. Я думаю, что все-таки, как бы там ни было экономику, политику, науку, культуру, литературу, поэзию, это все есть результат деятельности человека. В том числе государство, власть это тоже механизмы, где функционирует человек. Вот я полагаю, что, особенно условием Тагестана, если мэрами, руководителями тех администраций, управлений, федеральных служб, членами правительства, президентской администрации, работать, будут в высшей степени нравственные люди, люди высокообразованные, люди, которые искренне, ну, если верующий человек ради Аллаха, потому что это высшее служение, А если даже он атеист просто потому, что он понимает, что невозможно управлять и жить в условиях лжи, лицемерия, обмана, э, роскоши одних, нищеты других, социального растворения, беззакония, беспредела, беспринципности, э, разворовывания, казнократства, коррупции. Ну невозможно в этих условиях жить, это может кончиться социальным зрием. Вот если такие люди будут э, у власти то тогда никакая ни война, ни конфликты, ни терроризм, ничего не нужны будут. Бы но, но для этого не знает слагательного
0: наклонения.
1: Это не история. Я говорю о будущем. А не о прошлом. Прошлое это то, что никто не меняет.
0: И никто не может изменить. Кроме в России. У него непредсказуемое прошлое. Это,
1: когда идет о истории как о науке. А вот я имею в виду историю как прошлое. Активное да. прошлое человечество. И почему такие люди не находятся у власти? А вот по нашей с тобой в том числе лично и по вине наших тагестанцев, которые выражаются советским стилем, очень иммобильны, то есть инертны,
0: равнодушны. Таскать... В Хасаевске стали читать кого-то, что ближайший
1: Хасаевский стилем? Да. Иммобилизм. Ну, не нервно. Социально нервно. равнодушие людей. Что это меня не касается. Что это не для меня. Моя мать всю жизнь моему отцу Говорил и мне говорит, какое тебе дело, что они воруют деньги в то Объясните, что это не у них, а у меня, и у тебя воруют, в принципе, невозможно. Ведь огромное количество дагестанцев так к этому и относится. Вот это надо сломать общественное сознание. Люди должны понимать, что они есть единственный источник власти в соответствии с Конституцией. И они должны формировать вот эту честную власть. Миф о том, что в Дагестане нет честных людей – что если вместо одного, один клан демонтировал, оттуда придет другой клан. Вот. Концепция о том, что у нас нет специалистов, подготовленных людей. Ну слушайте, куда это годится? Что три миллиона дагестанцев идиоты, что ли? Тут что, пять человек только, которые правительство правительстве работают, умными являются. Они что, не могут там работать? Подождите, они сами где работали, когда им было 20-30 лет? кочегарами работали. А стали президентами, докторами науку. Вот другой любой дагестанец, вот этот Магомед Магомед Магомедович или Алиу, Али Алиевич, он предстательный президент, будущий, только его не надо давить и душить. И не надо туда затаскивать вот этих представителей к клана невежественных, необразованных, тупых, безмозглых, надлых, циничных, безнравственных. Вот этих надо туда, 20-летних, я не говорю меня и моих родственников, я никогда не просил этих людей, ничего не для себя, не, не для своего родственника, И никогда не буду просить. Но тогда же они поведут, а что человек хирургом рождается, что человек рождается инженер, он этому учится. И поэтому он станет блистательным управляться. Только для этого не надо говорить, что их нету, они есть. Только их туда близко не подпускают. Умышленно и намеренно нарушая, кстати говоря, возвращаясь к нашей теме, их канализационное право в участии, управлении государственными делами. Священное право. А если это, что около миллиона дагестанцев живут за пределами нашей республики. Я знаю, сколько в Питере, в Москве, в России, как мы говорим, как будто это другое государство, мы это говорим. В том числе учатся и уже окончили Кембридж, Гарварды, Оксфорды, Саргонны, блистательно образованные. И кто их сюда пустит? Кто их сюда приглашает? Зачем говорить, что их не существует? Они есть, но они знают, что здесь они не нужны. Они здесь не востребованы. Я знаю компьютерщика молодого парня, который тут у нас жил в Дагестане, работал за 8 тысяч рублей, сидел, потом уехал вместе со своей супругой в Москву, три года работал там в какой-то фирме коммерческой, там их увидели, австралийцы пригласили Мельбом. уже 6 лет, по-моему, оба живут там богатейшие люди. Огромным уважением пользуются. Я прошу прощения у дагестанцев, что я забыл фамилию этого блистательного интеллектуала э, дагестанца Лезгина, который работал в Америке в одном из университетов
0: и который погиб пару лет тому назад а, это время химик. 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 химик биолог — Он из Бунакска, по-моему. Да. — да,
1: да. И, он. кстати говоря, Ричмонд, Ричмондский университет, они там даже учредили в его честь э, специальный ежегодный приз в этом университете, в этом штате. И каждый год они его вручают самым подготовленным и самым способным и талантливым э, студентам, аспирантам и ученым. А что он здесь когда работал, и здесь учился он, и здесь в Легуру, по-моему, он там
0: работал, он кому нужен Но здесь вопрос другой, Светлана за за, за все-таки попытаясь закруглить нашу тему. Так все-таки, что для нас сегодня важнее для Дагестана? Бюджет или вот эта ценность прав человека, ценность правил игры установленных? Важно,
1: чтобы бюджет не воровали. Важно, чтобы э, бюджет оставили в покое. Важно, чтобы бюджетные деньги, которые состоят из наших налогов, они были направлены туда, куда они должны идти. Они идти должны для того, чтобы развивать экономику, увеличивать заработную плату, создавать рабочие места, строить школы и детские садики, заводы и фабрики, развивать сельское хозяйство, туризм. Не надо их воровать. Вот что важно для Дагестана. И правильно Рамазан этому этом отношении говорит, что самый главный дефицит Дагестана это дефицит совести. Паварский даже добавил «ях и намос». Вот это действительно... Чистосердечное признание. По-моему, в соответствии с вашим уголовным кодексом, это обстоятельство является по степенью степенам области.
0: Оформляется явка справедливости, Семен да. Раскаяние тоже в суде принимается. Я, я все понимаю, Семен Блашевич, на этой, я не знаю, оптимистической она или нет, за 40 минут говорить про, и за час говорить о всеобщей декларации прав человека и права человека, было трудно, но поэтому я с самого начала сказал, что был, я буду задавать вопросы такие, очень немножко странные, но будут касаться прав человека. А, да, извини,
1: вот буквально пока я к тебе ехал, я вижу в сюжете телевизионные, и женщина держит в руках пакет, ну, как ну, объемом, как, скажем, «Война имеет мир» Я раза три читал. Там, вот, вот, там. Она купила какую-то там комнатку, ну, живет в бедности, И теперь у нее проблемы с этим. И она перечисляет, куда она только не обращалась в этом Дагестане. Все инстанции, что 15 инстанций. У нее есть право на жилище и право обращения органов государственной власти. До сих пор решение по ее вопросу не принято. А дело в том, что она одна. Она и не умеет защищать эти свои права и свободы. И мы знаем, какие у нас структуры государственные тоже, как они относятся к этим бедным людям. Мы же это хорошо понимаем, хорошо. Вещи, наверное, Ну тогда
0: я, вы вынуждаете меня в конце такой сделать этих я очень жесткий. Мое мнение лично, учитывая наше состояние государства и, для, и, значит, и государственных органов и чиновников, требует от таких чиновников, которых вы сами сейчас обрисовали, подвигов и тому подобное, да, они что-то должны, но требуют не бесполезно. Но наш проект, вот, вот мы создали гражданское радио. Не мы не стараемся там вот Изменить власть и тому подобное Наш проект направлен на изменение Общества и людей Во всем мире, если гражданское Это было и у мусульман В мусульманской уме Главное не имам, а ума, Которая скидывает деньги Имам может сказать Вот этой женщине нужно вот Просто она ко мне обратилась Значит, э, так же самое Есть какие-то фонды благотворительные Пока сами люди не научатся Первее государства Оказывать помощь когда читаешь и историю этих великих университетов, Кембриджа, американских университетов, не помню, как называется университет, из истории этого университета, его построили религиозная община. И я помню документ, который значит, один из президентов США позволил себе, только позволил 100 долларов из бюджета США внести в фонд этот бюджет. Но миллионы долларов, это по тем деньгам, когда доллар стоил, да, серебряные монеты, они, скидывались эти американцы эти простые граждане. И мы тоже сегодня, у нас есть, слава богу, не ситуация 10 лет назад, когда мы не понимали, что такое благотворительные фонды. Мы думали, это где-то банки кто-то ворует, Кто-то мечеть только нос. Нес. Сейчас, конечно, есть благотворительные фонды и тому подобное. И прежде всего, я вот против того, чтобы вот этот вектор был направлен, направлен на государство. Да, вот в том же самом положении об администрации президента республики Дагестан написано, что она занимается обеспечением жильем по социальному найму а дагестанцев с особыми заслугами перед дагестаном нет там даже не написано дагестанцев а за особые заслуги перед дагестаном по поручению президента республики дагестан по поручению президента республики дагестан. да он может но он там заслуги какие-то покажите да он может но надеяться на государство я считаю не стоит я считаю что общество само мы должны научиться и слава богу на самом деле вот эти последние два года меня на самом деле очень сильно радует. Молодежь и общество дагестанское стало совсем другим. Мы уже не надеемся на это государство. Мы сами, когда что-то случается, собираемся, нужно гермет раскопать. Собрались 100 человек на четырех газелях, поехали раскопать. И вот в этом смысле мы говорим, что права и свободы, как это не звучит экстремистски, во, в большинстве своем обеспечены мы. Но другое дело, что, опять же, насколько мы их понимаем, насколько наша культура понимает необходимость. И еще главная вещь, которая почему, Сульман Большевич, я, я вас пригласил. да, Ведь есть понятие знания, а есть понятие убеждения. За убеждения люди погибали. Да. И знаменитая история, когда там, переселение с, с Советского Союза попадает в Израиль. И там какая-то с ним история, он говорит, да вот чиновник отказал, что ты...". ему родственник сказал, ты мой дом не зайдешь больше, пока ты не пойдешь, не, по... не отсудишь у этого чиновника свои права, потому что мы боролись за эти права, а ты сдаешь эти права и там подобное. И вот вопрос в том, что у нас нет этих убеждений.
1: Дело в том, что мне нравится, что мысль о том, что эти санкции меняются, я надеюсь, что они меняются в лучшую сторону. И я надеюсь, что они меняются в том отношении, чтобы и активнее войти в и цивилизационное человеческое пространство.
0: Хотя бы сохранить себя и развить а, свое общество. Числе, не знаю, куда они там войдут.
1: Это тоже. Потому что за нас это никто не сделает. И mm-hmm. даже в том случае, если у вас в Венгестане будут самые высоконравственные и высокообразованные люди без поддержки самого дагестанского общества, без поддержки каждого дагестанца, они тоже не могут добиться успеха и результатов, потому что они могут только эффективно управлять в случае поддержки со стороны граждан, общества, народа Дагестана. До сих пор такого инертного. Он народ и инертный и равнодушный тоже не потому, что у нас плохой народ, но потому что 20 лет его постоянно обманывали. И поэтому он стал равнодушным в суд. Дело в том, что когда власть народу не говорит правду, и когда власть обманывает этот народ, и когда ожидания народа, связанные с каждым новым президентом, становятся огромными, и эти ожидания, не в том отношении, чтобы каждому по 100 тысяч рублей давали зарплату, они не оправдываются, вот тогда появляется недоверие к закону, недоверие к власти, недоверие к государству. Но мы должны понимать, что за нас решать наши проблемы никто не будет и решать проблемы Дагестана, должны мы сами дагестанцы. Каждый. И многое может каждый. Каждый может это. Себе начинать и, собрать, и со- 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 своих собственных детей. Если мы будем соблюдать правила уличного движения. Если мы каждый посадим хотя бы по три дерева, вот. Еще сложно же нет. Если мы сделаем так, чтобы наши дети не стали наркоманами и алкоголиками. Если мы добьемся того, чтобы, если школа плохая, хотя бы дома дать им это образование. И тысячи таких добрых дел, плохих дел, которые европейцы совершают, и американцы тоже, и благотворительность, там тоже свои недостатки есть. Там но есть великие вещи, тоже, как Латвия, например, когда рухнул uh, uh, этот рынок, и там погибло 50 человек, uh, председатель <кв�-> dém- правительства ушел в отставку. Расус, скажи мне, пожалуйста, не дай, конечно, Аллах, чтобы в Дагестане что прохнуло и хоть один дагестанец погиб. Что должно случиться в Дагестане, после чего у нас какой-нибудь чиновник придет в отставку.
0: Но если только чиновники не поделят между собой, не поругаются из этого земельного участка, где они будут вот думать Тогда
1: другого через и решит эту проблему. Так вот, эта же проблема совести, он же ушел. Вот это вот, это великая вещь. Я забыл уже какой из стран, но я читал, что министр... Один из министров правительства получил отпуск после эту всю служебную машину и поехал к себе домой. Это Германия. Он или уволен. Испания, Где-то да. да, 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 да он был уволен, да. потому что он использовал служебный транспорт лично в личных целях. Он был уже в отпуске. Но к этому же надо идти. Это же нам немец не принесет. Вот испанец не принесет. Вот каждый должен этим заниматься. Осознавать. А себе надо. На себе надо зеркало рассмотреть надо думать, как ты лично живешь, какие поступки ты совершаешь, что ты делаешь для того, чтобы ситуация в Гестане стала лучше. И надо, конечно, бороться с тем, чтобы соблюдали наши права и свободы, без всякого сомнения. Вот возвращаясь к этой теме, не зря же Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила Международный день прав человека. Я еще раз говорю, они ведь это сделали только после. Первой мировой войны 1914-1918 года, Второй мировой войны 1939-1945 года. Десятки миллионов людей было
0: уничтожено. Ну, надо еще напомнить, что саму декларацию еще лет 20 пытались заставить все государства ратифицировать. Ну, в 1966 году два Перебили факта еще приемли. На 400
1: примирять. языков мира в этом отношении книгу «Рекордов Гениса» даже, я читал, вошла это все в декларацию «Права человека», и, конечно, тогда лучшая часть человечества подумала, надо это остановить. У людей должны быть права и свободы. История человечества, она вся написана кровью. Ты представляешь, как соблюдались права человека, который он Как они соблюдались Древней Римы, Древней Греции, Древней Осирии, Вальвоне, Иламе, Акаде, Шумере, Древнем Китае, Древнем Египте, Древнем Архетском государстве. И в средневековых, этих жесточайших реальных э, государствах и прикрепостных правах. Э, как, ну, какие права измогли человека? Вот человечество выстрадало то, что тут вот сегодня э, написано во Всевышней Декларации прав человека, и теперь тоже с каждым днем И сегодня, пока мы с тобой сидим, с каждым домом моего сердца один ребенок в мире умирает от хронического недоитания более миллиарда населения Земли не имеет куска хлеба, полтора миллиарда населения земного шара не имеет воды. Тогда, когда а, другая часть имеют яхты, которые стоят по 100 миллионов, особенно вот российские олигархи, которые никогда в шахте не работали, которые ни косили, не пахали, это никуда не годится. И человечество идет к пониманию того, что так жить нельзя, надо жить так, чтобы ты жил а, не только для того, чтобы Нахапать, награбить и устроить себя и собственную семью. А такие люди же были тысячелетиями, они умирали, гибли, жизнь надовали за это убеждение, правильно ты сказал? И, конечно, к этому это эволюционный процесс, но ждать, пока сама эволюция нам принесет райское общественное устройство и обеспечение всех прав и свобод, и справедливость, самое-то главное слово, которое вот сейчас только мы сказали, справедливость, этого не нужно.
0: Ну, за, подводим итог. Мы уже больше часа работаем, мы это обязательно выложим в эфир. И все-таки я хочу настаивать на своем выводе, что или мы придем к этим убеждениям, или мы его получим с кровавым опытом.
1: Ну, очень плохо, это да.
0: Всем большое спасибо, кто нас слушал. Извините нас за такой сумбурный эфир, большой. Значит.